0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt-Live. Aktuell noch zu 100% live aus Turiner Hotelzimmern gesendet. Wir bekommen aber auch gleich noch Hamburger Unterstützung, die sich nur leider etwas verspätet. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr alle zuguckt. Es gibt viel zu... Sprechen Nach diesem mittlerweile Sonntag hat angefangen. Jetzt ja, haben wir Freitag, müsste schon der siebte sein. Also an diesem siebten Probentag. Ähm, wir haben heute auch wieder viel gesehen und ähm, ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlich bei mir unser, ich glaube, darf ich verraten, oder ja. Geburtstagskit des Tages, Berenike. Berenike, schön, dass du da bist und ähm, auch an dieser Stelle ganz offiziell und live und er noch mal Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. (lacht) Ich glaube, ähm, da werden wir vielleicht gleich noch den ein oder anderen Kommentar dazu bekommen. Ich äh, blende die hier auch mal ein. Genau, und ähm, wie sich das für uns ESC-Kompakt-Blogger gehört, hat Nike an ihrem Geburtstag natürlich das gemacht, was ihr am meisten Spaß macht in diesem Leben, nämlich den ganzen Tag im dunklen Pressezentrum gesessen, im dunklen, zugigen Pressezentrum <lacht> und ähm, für euch, aber auch ein bisschen für sich selbst, äh, Proben angeschaut und darüber äh, geblockt. Insofern äh, vielen Dank, Veredike, dass du auch dein Geburtstag dafür geopfert hast. Aber wir haben ja darüber gesprochen. Äh, es macht dir auch Spaß. Und insofern, okay. Ich hätte gerne am ESC-Geburtstag. Ich bin ja so ein äh, Augustkind und... Da ist es immer so, also gerade als ich so, als ich noch jung war, fand ich es immer ganz schlimm, weil bei uns waren dann halt immer Sommerferien und wenn man gefeiert hat, dann waren auch immer alle in Urlaub. Also deswegen dann lieber ESC und alle, die man mag, sind dann in irgendeiner anderen Stadt in Europa. Muss man keine teuren Flugtickets spendieren, sondern alle reisen schon automatisch zum Geburtstag mit. Ist doch toll. Sehr schön. Ähm, ja, noch gar nicht, hast, siehst du ja wahrscheinlich hier ganz viele <lacht> Geburtstagsgrüße, die ich alle ähm, gar nicht ausreichend würdigen kann, aber du siehst, ähm, viele denken an dich ähm, und freuen sich mit dir. Berenike, sag du doch mal, wie es dir geht und ob du immer noch frohen Mutes bist hier in Turin. Ja. <lacht> Keine, Neu- keine Neuigkeiten, seit wir uns heute Nachmittag das letzte Mal gesehen haben.
1: Achso, der offiziell geoutete Boyfriend. <lacht> <lacht> ist heute so, jetzt,
0: jetzt ist auch alles, jetzt ist auch, ist auch wirklich jedes Geheimnis gelüftet. Von Geburtsdatum über ähm, persönliche Beziehungen <lacht> Jetzt wissen wir alles. Ähm, Berenike, wie gesagt, wir warten ähm, noch auf Peter, der hoffentlich, wahrscheinlich, wie auch immer, jede Sekunde zu uns stoßen ähm, kann, würde. Äh, hier kommt schon die Esse, was es eigentlich zu essen gab. Berenike, gab es bei dir und euch schon Essen? Hattest du ein Geburtstagsessen, äh,
1: Ja, wir haben Pasta gegessen, ähm, war aber wie bei uns äh Wir dachten uns, na gut, wir suchen was am Bahnhof, da hat eher was um die Uhrzeit offen, sind da Ewigkeiten im Viertel rumgelaufen und haben dann äh, den erstbesten Imbiss genommen, der halt offen hatte.
0: Also sozusagen die günstig Variante von Pasta.
1: Ja, hat trotzdem perfekt.
0: Das klingt doch sehr gut. Ähm, Ja, und ich war tatsächlich noch gar nicht, ich muss äh, dann nachher noch auf die Suche gehen, ähm, weil, ja, irgendwie, ähm, vielleicht können wir das nochmal erzählen, ich glaube, wir haben es auch schon mal angerissen, aber unsere Tagesabläufe hier sind ja irgendwie so ein bisschen ähm, durcheinandergewürfelt, einfach weil wir den ganzen Tag, wie gesagt, im Pressezentrum sitzen, dann ist man da irgendwie am Nachmittag, wenn Pause ist, also irgendwann so gegen eins vielleicht mal ein Sandwich und dann, mussten wir uns ja immer schon beeilen, in den Livestream zu kommen. Und ja, irgendwie äh, hatte ich vorhin jetzt noch nicht so großen Hunger. Und dann habe ich gedacht, ich warte mal äh, auf nachher, auf nach dem Livestream.
1: Genau. Dann dann ist alles offen.
0: Dann ist alles offen. Ich werde die ganze kulinarische Vielfalt Turins nachher kennenlernen. (lacht) Genau. So. Ich würde sagen, wir steigen einfach schon mal ein und es kommen übrigens nach wie vor weiterhin äh, Glückwünsche rein, Berenike, insofern vielleicht liest du dir das alles nachher nochmal ganz in Ruhe durch. Ähm, Mich interessiert natürlich wieder, nee, jetzt interessiert es mich erstmal gar nicht, weil jetzt kommt nämlich gerade Peter dazu. Hallo Peter, schön, dass du auch da bist. Ja, guten Abend zusammen, grüß euch
2: herzlich (lacht) Grüße euch alle herzlich. Ich bin noch gar nicht richtig eingegroovt, habe noch keinen Kommentar gelesen. Komm gerade erst rein. Sorry.
0: Komm erst mal ganz entspannt an. Ich würde Sorry, vorschlagen... Alles gut, du hast wahrscheinlich wieder für deinen Chef äh, gearbeitet, der dir mehr bezahlt als ich. Voilà. So Anders kennen wir dich nicht, so ist es. Habt ihr denn schon gefeiert? Wir haben schon ausgiebig gefeiert und ähm, also die Kommentatoren haben also schon sehr fleißig mitgefeiert. Wäre Mike,
2: deshalb bin ich übrigens zu spät. Ich war noch in der Stadt, um dein Geburtstagsgeschenk zu besorgen, was ich dir direkt überreiche, wenn wir uns äh, nach äh, dem ESC, da ist ja was geplant, dann alle mal wiedersehen, endlich mal wiedersehen. Und da bekommst du von mir noch ein wunderbares äh, Überraschungsgeschenk mit italienischem Bezug. Mehr will ich noch nicht verraten. Na, wow, Peter. Aber, aber, Berenike, schon an dieser Stelle nur das Allerbeste zum neuen Lebensjahr. Na, Dankeschön. Also einen besseren Termin hättest du ja nicht ausdenken äh, können. Exakt an dem Tag zwischen den beiden deutschen Proben. Dann, <lacht> dann k- kann nichts mehr schief gehen. Ne? Also, ich gratuliere dir herzlich. Ist, ist, ist Martin, äh, den wir war das gestern oder vorgestern kennengelernt haben, eigentlich vor Ort, um mit, mit ja, dir Ja, also
1: er ist heute angekommen, deswegen bin ich auch etwas zeitiger aus dem Pressezentrum los und habe ihn vom Bahnhof abgeholt.
2: Ah, okay. Ja, gut, dann äh, kannst du ja noch ausgiebig vor Ort äh, ge- zelebrieren.
0: Und an dieser genau. Stelle dann
2: auch, auch herzliches Willkommen, herzliches gutes
0: Ankommen in Turin an Martin. <lacht> Und ähm, genau und wir ähm, holen das Feiern danach und ähm, Kai hat schon was ins ähm, Spendenschwein getan heute Danke Kai ähm, das hauen wir dann wenn wir Berenikes Geburtstag mit allen anderen Bloggern nachfeiern dann hauen wir das auf den Putz
2: Berenike und zum Feier des Tages auf dich darf ich hier vorstellen habe ich tatsächlich eine Flasche Champagner aufgemacht <lacht> <lacht> Dr- drunter machen wir es nicht. Ich schenke mir jetzt ein Glas ein und stoß auf dich an. In diesem Sinne, happy, happy Eurovision und für Berenike nur das andere. <lacht>
0: Ich muss noch mit meiner Cola anstoßen, weil ähm, ich muss, ich habe ja immer nur einen Plastikbecher hier im Zimmer und deswegen, mehr wird mir hier nicht zur Verfügung gestellt von dem Hotel. Und insofern muss ich jetzt erst meine Cola leer trinken, bevor ich da, mir dann Wein eingießen kann. Ähm, so Aber ist es hier.
2: Über, Du wirst mit Geschenken überschüttet. Jetzt hat äh, Philipp Lukas dir, vielen Dank, Philipp Lukas, dir auch nochmal ein Geschenk kredenzt. Danke, Philipp. Damit kannst du, da, dafür kannst du einen super Espresso trinken mit Martin zusammen. Oder mit Benny
0: Oder mit beiden. <lacht> Berenike führt ihre zwei Männer aus zu, auf einen Espresso. <lacht> so würde ich es nochmal sagen. Ihr Lieben, äh, schön, dass ihr beide da seid. Wir müssen natürlich über die heutigen Proben sprechen. Und Berenike, ich würde vorschlagen, dass du mal den Aufschlag machst, denn äh, du warst genauso wie ich den ganzen Tag im Pressezentrum und Hast dir auch alle Proben angeschaut und ähm, hattest einen Eindruck und jetzt bin ich gespannt, wer dich heute besonders überzeugt hat und wo du vielleicht noch Fragezeichen hast. Einfach Mhm. mal deine ein bis zwei, drei Highlights des Tages oder auch negative Enttäuschungen und wie immer den Rest arbeiten wir dann im Nachhinein ab.
1: Genau. Ich hatte heute zwei positive Überraschungen, ähm, das waren zwei Lieder, die mir vorher nicht gefallen haben, ähm, beide auch in einer ähnlichen Kategorie, äh, und zwar waren das Australien und Polen, zu denen ich vorher überhaupt keinen Zugang finden konnte, die mich aber heute live dann doch überzeugt haben. <lacht> Ähm, beide waren stimmgewaltig, das war zu erwarten, aber was beide dann auch äh, zum ersten Mal geschafft äh, hatten, äh, dass ich einen emotionalen Zugang äh, zu den Liedern erhalten habe. Ähm, Also Sheldon Wiley wirkte viel besser als im Vorentscheid. Er trägt immer noch den Schleier, ich habe aber das Gefühl, man kann ein bisschen besser durchgucken ähm, und es passiert halt mehr. Er steht jetzt nicht die ganze Zeit plus starr auf so einem Protest rum, sondern steigt dann langsam die Treppe hoch. In dem Moment, wo sich auch das Lied steigert, dann ähm, schlägt er ähm, sein Schleier zurück. Und das gelingt aber diesmal. Also nicht, dass er sich da irgendwie drin verheddert und sich dann noch gefühlt eine Minute die Haare richten muss. Das also es ist einfach dann noch so, ein, so ein Akzent im Song. Und ja, dadurch habe ich zum ersten Mal diesen Song wie verstanden. Und bei Polen war es dann ähnlich. Und die haben meiner Ansicht nach ähm, eine wirklich gute Inszenierung äh, hinbekommen. Sie arbeiten ganz viel mit ähm, Onscreen-Effekten. Ähm, Man sieht ähm, zu Anfang Regentropfen den Bildschirm runterlaufen. Ähm, Die werden dann immer stärker. Irgendwann kommt ein Gewitter hinzu. Ähm, Er ist ähm, von vier Tänzern begleitet, die aber schön dezent sind. Und ähm, also ich habe immer noch das Problem, dass er recht steif wirkt. Aber sie schaffen es wirklich. dass sie durch diese ganze Inszenierung diese Gefühle des Songs transferiert bekommen. Also weil dann dann geht auch das Gewitter los und und dann spürt man die Gefühle. Und äh, natürlich gesanglich 1a. Also ich meine, da kann man nichts sagen.
0: Danke, Berenike, für diese Einschätzung. Ähm, ich will ganz kurz Peter, bevor du gleich daran anschließen kannst, noch äh, zwei sozusagen Hintergründe aus dem Pressezentrum, bevor sie im Nirvana der Kommentare verschwinden, einblenden. Nämlich zum einen, äh, Berenike, vor allem auch an dich. Irving hat übrigens in höchsten Tömen über euch gesprochen und freut sich morgen auf Berenike. Also hier an dieser Stelle schon mal den Sendehinweis. Berenike wird morgen nach der deutschen Probe im Livestream von Dr. Eurovision sein. Da kann man also dann auch einschalten. Und ansonsten war die noch die Frage, wer mich heute eigentlich mit Suzanne im Vivi-Livestream gesehen hat. Wer das noch nicht hat, kann das natürlich noch nachschauen. Keine Ahnung, bei welcher Minute, ähm, aber im heutigen Livestream von den ja. Proben. So, das kurz äh, die Hintergründe aus dem Pressezentrum. Und ähm, ich sehe schon hier in den Kommentaren, äh, die sind teilweise richtig lang, deswegen... Ähm, Blende ich die nicht alle ein. Ah doch, eins will ich noch sagen. Ähm, Was ich am Geburtstagskind Berenike sehr schätze, ist, dass sie sehr analytisch, beinahe wissenschaftlich ihre Meinung begründet. Ein super Gegenpol zu den eher emotional argumentierenden Altbloggern. Danke, Olli. (lacht) (lacht) Aber wir schätzen Berenike auch sehr. Insofern, wir nehmen es nicht... Persönlich, wobei, wie du sagst, der Mix macht, sage ich ja immer. Insofern, ähm, man braucht ja beides. Äh, Peter, deine Einschätzung, äh, deine Erwiderung auf Berenike, wie siehst du die beiden und hattest du andere Favoriten?
2: Well, Berenike, äh, wir hätten dich gestern gebraucht, worauf ich später noch eingehen werde. Aber gestern führte ja deine Abwesenheit dazu, dass wir Zeit überbrücken mussten und ins Quatschen kamen. Dafür gab es heute richtig derbe Prügel. Und ausgerechnet Irving, den ich ja für seine äh, Distanz zu äh, Italien sogar hier schon mal gedisst habe, äh, zelebriert uns und dich vor allem. Und äh, wie heißt er gleich? Chris L. lässt kein äh, Haar an uns, nicht mal ein graues. Obwohl er uns genau wie Olli als... äh, zum alten Eisen gehörig diffamiert. Aber dazu später. Äh, Benny, dir noch kurz, äh, wenn du jetzt bei Vivi-Blocks auftauchst, ne, dann würde ich mal aufpassen, dass nicht morgen Dave Goodman kommt und dich äh, übers Knie legt ne, <lacht> und dir eine kleine Tracht Prügel verpasst. Als, ja, du
1: darfst nicht für Vivi-Blocks <lacht> arbeiten.
2: Als äh, Strafe dafür, dass du tatsächlich noch mehr arbeitest, als er sich das wünscht. Na, und damit noch mehr Aufmerksamkeit von den offiziellen äh, grandiosen
0: Eurovision-TV-Content-Angeboten äh, äh, wegzieht. Na? Also jetzt muss ich mal sagen, ihr, mir fehlt gerade das deutsche Wort. Ich wollte euch jetzt gerade als Nesti bezeichnen hier. Ähm, und vor allem, nachdem wir jetzt gerade hier Berenike ähm, für ihre wissenschaftliche Distanz zum Thema gelobt haben, fällt sie gleich noch mit ein in den Reigen. <lacht> Also auch Berenike hat mehrere Seiten, sie kann auch anders, wenn sie will.
2: Ein bisschen lauter, lauter kann ich gar nicht. Aber Frank hat mir schon ein neues Mikro.
0: Also doch jetzt. Ähm, ist du, kannst, du kannst immer dein Mikro, das da so runterhängt, kannst du ein bisschen vor deinen Mund halten. Das hast du manchmal schon im Restaurant gemacht, das ist dann noch dann besser. Danke. Aber jetzt habe ich ja auch so laut gemacht, dass ihr auch mörderlaut seid. Also jetzt müsste es ganz gut gehen.
2: Aber Frank, ich melde mich äh, dieses Wochenende noch und danke dir jetzt schon mal f- ähm, für dein Mikroangebot. So, das alles äh, auf Topic steige ich ein in meinen heutigen Probenerlebnistag. Ich hatte nur ein Highlight oder eigentlich zwei. Mein echtes Highlight war auch, Mann, also war Polen. Da schließe ich mich Berenike an. Ich fand das, was ich da in dem Clip gesehen habe, absolut klasse und wenn die drei minuten also wenn das stellvertretend ist für die drei minuten dann wird das ein sure qualifier finde ich auch ich finde auch man e klasse sieht gut aus hat eine tolle stimme seine leichte wie soll man sagen steifheit also ist jetzt nicht der lockerste typ auf erden auf der bühne wird aber durch die Inszenierung sehr stark ausgeglichen. Finde ich klasse. Mein eigentliches Highlight des Tages. Dann habe ich noch ein emotionales Highlight, weil ich so brainwashed bin von äh, Olli, wie großartig doch Breeze ist. Und äh, Vladana dazu habe ich mir tatsächlich eine gewisse Nähe zu dem Song erarbeitet und würde diesen deshalb als mein zweites Highlight des Tages äh, bezeichnen. Was aber auch daran liegt, das lässt sich leicht sagen, weil heute war jetzt nicht so der Tag, wo meine Favoriten am Start waren. Also gestern mit Serbien und ähm, mit Georgien waren zwei so herausragende äh, Songs dabei, auch herausragend gute Inszenierungen, dass das eigentlich für heute für mich mitreicht. Insofern belasse ich es bei den beiden. Mag nur noch sagen, dass ich heute Me Closer, was ich relativ spät gehört habe, kam ja heute glaube ich auch als vorletzte Probe oder so, dass ich es das im Moment nicht aus dem Kopf kriege. Und gerade als ich mit dem Taxi wieder hier ins Büro fuhr, die ganze Zeit dem Taxifahrer Holt Klauser vorgesungen habe.
0: Danke für eure Einladung. Dann äh, schließe ich daran gleich mal an, wobei ich jetzt gerade parallel angefangen habe, im Hintergrund mir mal den polnischen Clip rauszusuchen, weil ich zugeben muss, dadurch, dass wir die Proben dann ja immer dreimal gesehen haben, drei Durchläufe, ähm, habe ich mir den YouTube-Clip jetzt gar nicht mehr angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass da ein, also aus euren Kommentaren entnehme ich das, dass da ein Ausschnitt gewählt wurde, der nicht repräsentativ ist für den Auftritt bzw. maximal für einen Teil des Auftritts. Denn ähm, ich finde auch, wie ihr beiden, dass River wirklich toll inszeniert wurde. Und ähm, diese Sequenz mit dem Gewitter ist ein toller Effekt, der aber auch nur ein Teil des Liedes ausmacht. Also davor ist sehr viel und danach ist sehr viel. Es ist jetzt nicht so, dass das so die ganze Zeit, die ganzen drei Minuten aussieht. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die polnische Delegation da wirklich das Beste aus allem rausgeholt hat. Das stimmt, auch hat die Ausstrahlung, die er hat, so nenne ich das jetzt mal, Aber er es spielt bei der Inszenierung so wie sie ist zum einen weil es relativ dunkel ist zum einen weil Close-ups vor allem dann sind wenn er sowieso sozusagen angestrengt singt also eher nicht angestrengt er macht es ja alles mit einer Leichtigkeit aber eben dann doch hoch und vielleicht auch mal die Augen zu oder also es fällt er muss jetzt den Song nicht mit seinem Charisma tragen weil das würde er nicht schaffen aber genau deshalb sind finde ich die Schnitte und die ist die ganze Szenerie sehr gut gewählt. Für mich sieht das alles top aus. Ich fand auch die vier Tänzer, als ich die erst gesehen habe, auch mit den Outfits, dachte ich, sieht ja komisch aus. Aber sie sind halt wirklich so wie Schattengestalten letztendlich. Also man sieht sie natürlich und nimmt die war, aber man sieht ja wieder ihre Gesichter und sie sind auch nicht so im Vordergrund des Bildes. Ähm, nur am Ende kommen sie dann eben zu ihm. Und also ich finde, das ist wirklich alles sehr gut gemacht, das Beste äh, rausgeholt. Und ich hatte ja Zweifel nach der nach dem Vorentscheidungsauftritt auch, aber wenn es so ist, ist auf jeden Fall sicher im Finale. Und ich würde auch sagen, Top 10 ist auf jeden Fall drin. Gerade durch diese durch dieses Hin und Her zwischen diesem eher klassischen Gesang und dann aber auch wieder dem elektronischen Beat, der dann eben gut durch dieses Gewitter ähm, unterstützt wird, durch den Backdrop, durch aber auch die ähm, Onscreen-Graphics, die da eingeblendet werden. Also, ähm, ich finde überhaupt nicht, dass es billig aussieht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, also... Kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass es das sehr gut aussieht. Ähm, das zu Polen und ich hatte mein zweiter Favorit wirklich wie Berenike und ähm, auch für mich total überraschend, weil ich auch dem Song, ich glaube, zwei Punkte im Songcheck gegeben habe oder so. Sheldon Riley, nach the Same, wow, einfach nur. Also kurz musste ich auch mal äh, schlucken beim äh, zweiten oder dritten Durchgang, muss ich zugeben, Weil also das echt so emotional rübergekommen ist da im Pressezentrum. Richtig stark. Ich finde, der ist bei mir heute wirklich nicht nur weit nach vorne gesprungen, sondern echt so auch auf der Dark Horse-Leiter weit nach oben. Also ich glaube, der wird sowohl von den Juroren als auch vom Televoting sehr gut abräumen. Äh, Australien hatte ich bislang nicht so auf dem Zettel. Und ähm, ich glaube, dass Australien besser abschneiden wird, als wir aktuell Denken, weil die Performance ist wirklich genial und auch eher sinkt, wo man ja in der australischen Vorentscheidung auch noch das Gefühl hatte, das war jetzt auch okay, aber ne, auch bei der Probe erinnere ich mich, in Australien, da war auch noch irgendwie so ein Wackler drin und das hat heute alles äh, super geklungen, außer irgendwie einen Durchgang, den er nicht ganz ausgesungen hat und ähm, also Richtig stark. Ich war echt berührt von dem Song und das ist mir vorher mit dem Song noch gar nicht passiert. Also da haben sie wirklich nochmal äh, alles rausgeholt. Ja, Yannick, mir ist tatsächlich so ein bisschen dieser Conchita-Wurst-Effekt auch eingefallen. Äh, Gerade wenn man natürlich auch auf den Text achtet und ähm, sozusagen, äh, ja, was was er singt, auch von seinem früheren Leben in Anführungszeichen, also aus der Kindheit und so und ähm, wie ihn das damals beschäftigt hat und also ja, fand ich heute äh, wirklich richtig stark und ähm, lasst mich noch einen letzten nennen, hatte ich glaube ich, wen wollte ich denn noch nennen, ah ja, eine positive Überraschung gab es bei mir auch noch, also noch eine weitere positive Überraschung außer den beiden, nämlich Irland. Ähm, also Irland ist jetzt nicht so, dass ich denke, die kommt da problemlos ins Finale oder im Finale besonders weit, aber dafür, dass ich that's Rich eigentlich nicht mochte und noch weniger mochte, wie das Ganze in der Vorentscheidung aussah und auch vor drei, vier Tagen hier noch gesagt habe, dass mir die Bilder gar nicht gefallen haben und ich denke, dass das nicht passt, ähm, Dafür war das wirklich gut. Also die Choreo war auch echt nicht so schlimm, wie ich dachte. Das sah nicht so billig aus. Ähm, es gibt sogar gerade am Anfang ein paar relativ gute Effekte, wenn sie da noch auf dem Bühnenboden ähm, liegt. Sie wirkt sehr viel erwachsener als in der Vorentscheidung. Und ähm, also Brooke hat da wirklich nochmal sich stark verbessert, finde ich. Oder ähm, die ihr Team hat es geschafft, das, was in ihr steckt ähm, und was bei der Vorentscheidung vielleicht noch ein bisschen versteckt war. Ähm, dass, ja, da wurde wirklich nochmal alles rausgeholt und ist in meiner ähm, Beliebtheitsskala auf jeden Fall äh, auch gestiegen, dieser Auftritt heute. Peter, du hast schon genickt. Siehst du das bei Irland ähnlich?
2: Ähm, Also ich fand das sehr gefällig, das, was ich gesehen habe. Aber das fand ich schon, das hatte hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, äh, auch auf Basis schon äh, der ersten Probe. Und das hat sich jetzt äh, bei der zweiten Probe bestätigt. Ansonsten, wie gesagt, es war heute nicht so mein Favoritentag. Ich fand, äh, von die bei mir in der zweiten Reihe waren, würde ich sagen, war dann noch äh, Zypon, also Andromeda, äh, Andromati Und wen hatte ich noch in der zweiten Reihe? Ich würde sagen Stefan. Also die beiden fand, fand ich noch äh, so am Platz drei und vier des heutigen Probentages bei mir. Und gefragt habe ich mich, als ihr so erzählt habt von Australien.
0: Peter, du sollst dein Mikro bitte noch mal besser halten. Oh Mensch. Ist das ja, aber so ist es So machst du es so gut. Aber das habe ich sonst nie gehabt. Aber gut, da
2: muss ich mal, äh, mich echt um ein äh, neues Mikro bemühen. Aber gut. Also, äh, was habe ich gesagt? Also, Zypern bei, bei mir äh, in der äh, zweiten Reihe. Und Stefan. Und... Ich habe mich bei Australien gefragt, als ihr so davon erzählt habt, wird nicht durch diese swarovski girlanden am Anfang, wird das nicht so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, fast demontiert, äh, das, was er da an äh, Powerkraft, auch äh, getragener Message transportiert hat, weil ich finde, das wirkt so ein bisschen irritierend dann. Da das ist dann, würde ich sagen, eine, eine
0: Songtext-Bildschere, äh, Ähm, also ich kann nur sagen, das habe ich ja auch die ganze Zeit gesagt, wenn wir über die Vorscheidungsperformance gesprochen haben und hatte ich heute aber gar nicht. Ich weiß nicht, wo, woran das liegt, ehrlich gesagt. Aber mich hat es heute überhaupt nicht gestört, dass ich ihn da so, dass ich ihn am Anfang nicht gesehen habe. Und er macht es auch jetzt anders, wenn er die Maske abnimmt. Also es ist auch nicht mehr so diese extrem ausladende Geste und sehr langsam und dass er noch zittert und dass man dann auch gleich das Gefühl hat, er bricht noch zusammen. Ich habe das vorhin zu Berenike im Pressezentrum gesagt. Also man hat fast so ein bisschen das Gefühl, er hat sich jetzt besser unter Kontrolle. Also ich finde, er hat genau die richtige Mischung gefunden zwischen emotional singen, aber gleichzeitig vielleicht sich selbst so ein Stück weit davon zu distanzieren. Das, was bei der Vorentscheidung so ein bisschen drüber für mich rübergekommen ist oder wo ich dachte, jetzt kann er gleich gar nicht mehr weiter singen, weil er selbst so berührt ist von sich selbst, von seinem Gesang oder von dem Lied ähm, das hat er jetzt irgendwie viel besser, besser im Griff, aber ohne, dass eben das auf Zuschauer abfärbt sondern der, beim Zuschauer kommen die Emotionen weiterhin an und ähm, ja wie gesagt, also mich hat es heute gar nicht gestört dass ich ihn da am Anfang nicht gesehen habe aber ja, warum das nicht glaub... so war
2: weiß ich gar nicht also der hat diese Gelande zu lange auf. Also wenn er das so die ersten 30 oder von mir aus so 40 Sekunden machen würde. Aber der nimmt dir ja erst im letzten Drittel ab, oder? Und vorher guckst du immer nur auf diese. Und das lenkt ja auch ab von allem anderen, weil das halt so
0: ungewöhnlich ist. Du bist noch stumm, Berenike.
1: <lacht> ich wollte sagen... Ähm also für mich könnte er die, diese den ich Dennis jetzt auch mal, über ähm, den Schleier, ähm, auch eher abnehmen. Und ähm, ich connecte dann auch viel besser in dem Moment, wo ich sein Gesicht sehe. Ähm, allerdings, es ist ja so sagen, wir muss, wussten ja, wir, wir werden ihn auf jeden Fall mit diesem Schleier sehen. Das, das ist eben ganz wichtig, das ist ein Markenzeichen. Und jetzt ist es äh, zumindest nicht mehr so, dass er störend ist. Also er könnte gerne eher hochgehoben werden, aber er stört jetzt nicht mehr. Und dadurch finde ich es in Ordnung. Also ich meine, man muss ihn das ja auch, wenn er das unbedingt machen will, um sich auszudrücken. Und das ist ja trotzdem etwas, was das aussagt. Also, dass dass er sich am Anfang dahinter verstecken muss und sich dann erst zum zum Schluss als der, der er ist, offenbaren kann.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, ich finde auch, dass das jetzt sehr gut gepasst hat. Peter, du hast gerade schon das Thema Zypern aufgemacht und Berenike, ich würde gerne mal von dir wissen, wie du Zypern fandest.
2: Sag mir noch mal ganz schnell zwischendurch, wie spricht man die Frau aus?
1: Antromasch, Keine Ahnung. Anthromachi. <lacht> Entru- Kommentar, Ka- Kommentar, der wisst das doch bestimmt.
0: Genau, wir brauchen mal die Lautschrift, bitte. Aber Berenike, wie hat es dir denn gefallen? Es
1: war so mittelmäßig. Also, ich, ich fand Brosch aus, dass es schöne Elemente hatte. Ähm, vor allen Dingen, ähm, ich habe das so, man kann, äh, als man kann wirklich viele schöne Schnappschüsse äh, machen, beschrieben. Also, es gibt wirklich immer Einstellungen, wenn man da einen Screenshot, ein Screenshot macht, sieht das super toll aus. Ähm, wenn man es dann aber als Gesamtheit sieht, sozusagen als sich fortbewegendes Bild hat mich nicht so richtig überzeugt. Es ist, es ist dann. Es passiert dann doch zu wenig. Sie sie tanzen dann nur in der Muschel und, und die Farben ändern sich. hat mich nicht vollständig überzeugt und ähm, ich fand auch, sie hat noch nicht perfekt gesungen. Deshalb ist es, also es ist jetzt nicht misslungen, es ist, ist wirklich anschaulich, denke, wird auch reichen. Ähm, für mich jetzt aber nicht, dass es diese Begeisterungsstürme auslöst, äh, die, die teilweise ähm, ja bei anderen ausgelöst werden, was ja auch... Äh, Jeder empfindet ja anders, von daher. Es war ja auch so, dass das Pressezentrum ziemlich äh, enthusiastisch reagiert hat und angefangen hat mitzuklatschen, was ich noch weniger verstanden habe, weil das äh, ja kein kein Mitklatsch-Song ist. Aber gut, hat Reaktion ausgelöst.
0: Ja, also äh, Andromachri, wie sie ja heißt, wie wir hier gelernt haben, Also bei ihr kann ich ein bisschen was von dem sagen, was ihr vorhin zu Polen geschrieben habt. Da habe ich nämlich wirklich den Eindruck, dass es teilweise es sind schöne Bilder dabei und wirkt aber manchmal auch fast ein bisschen so übertrieben, typisch ESC, verkitscht mäßig. Und stimmt Berenike gut, dass du es nochmal gesagt hast, hätte ich jetzt fast schon wieder vergessen. Sie war wirklich, also gerade im Durchgang, hat war sie also immer ganz leicht daneben, sodass du nicht genau, also dass du manchmal gar nicht genau weißt, aber äh, sie hat wirklich nicht gut gesungen. Und ähm, ja, insgesamt finde ich auch den, also, es sind ein paar schöne Bilder dabei, aber der Auftritt als ganzes ist nicht für mich. Oder zu langweilig. Also ich finde, so wie das Lied plätschert, so plätschert auch der der Auftritt dahin. Also ich ich glaube sogar, dass es schwer wird, wird, ehrlich gesagt. Kein Widerspruch mehr. Dann ähm, bislang gänzlich ausgelassen haben wir Andrea aus Nordmazedonien. Ja, leider.
1: Also ich hatte Hoffnung nach den den Bildern der ersten Probe und dem kleinen Ausschnitt. ähm,
0: Stimmt, die
2: die, die war im TikTok war die witzig. In dem TikTok war sie richtig witzig. Aber das löst sie halt heute nicht ein mit der Probe.
1: Ja, also vor allen Dingen, also sie selbst macht das gut an sich. Ähm, ist aber einfach zu langweilig inszeniert. Also sie sie steht im Prinzip alleine auf einer recht schwarzen Bühne. Und das Einzige, was groß passiert, äh, ist halt, dass auf der LED-Wand so Wolkenformationen, ein bisschen Richtung Gewitter, was man auch schon gefühlt 10.000 Mal gesehen hat, äh, zu sehen ist. Und das wiederum ist ja noch... äh, zu so zwei Dritteln dann durch die Sonne abgedeckt ist, sodass man dann nicht mal wirklich die LED-Bilder sieht. Ähm, es gibt eine sehr schöne Einstellung, ähm, in der dann auf den LED-Boden ähm, so, so halt Kreise erscheinen und der Boden wie so zusammenbricht, aber das ist halt bloß ein Moment, der mal richtig schön ist und als Ganzes überzeugt es dann einfach nicht.
0: Ja, also Andrea habe ich ja auch in, in meinem Herzen, zum einen, weil sie echt als Person super ist, finde. sie war vorhin dann auch im ähm, Vivi-Livestream, äh, war meine Nachfolgerin sozusagen heute. Und ähm, <lacht> ähm, ich nach den Bildern von der ersten Probe habe ich ja wirklich gehofft, weil ich fand, die sahen wirklich vielversprechend aus. Aber der Auftritt als Ganzes hat hat es leider nicht gehalten, also es war wirklich relativ langweilig und ich finde auch dieser dieser Kontrast, der ja im Lied schon angelegt ist, aber wird zu wenig auch durch die Performance rausgearbeitet und irgendwie plätschert es dann doch so vor sich hin und ähm, ja, Berenika hat es schon gesagt, ich glaube auch, es wird ganz, ganz schwierig, wenn nicht gar unmöglich, dass ähm, Andrea da noch irgendwie ins Finale kommt. Peter, du lachst. Kannst du uns teilhaben lassen? Das ist dann aber auf Topic. Dann sag mal auf Topic und ähm, natürlich, also wir verraten es alle nicht weiter und alle, die zugucken, verraten es auch nicht. Es bleibt alles in dieser Runde. Wir wir sind ja jetzt schon über eine halbe Stunde
2: äh, im äh, Chat. Insofern, äh, das Thema, was ich eben schon angedeutet habe, bringe ich dann jetzt noch mal eben zu Ende. Ich musste gestern noch mal lachen, Veronique, weil ich in der Erinnerung schwelgte und du warst dann noch dann irgendwie lost at the uh, bus station oder lost in Turin auch. und wir warteten hier verzweifelt auf dich, weil wir halt natürlich Italien und Deutschland nicht ohne dich besprechen wollten, dann gingen uns aber die Themen aus und Olli und ich äh, Olli, Entschuldigung, Benni und ich, ich habe heute mit Olli so viel geschettet, Benny und ich kamen dann ins Quatschen und haben über alles Mögliche gequatscht, über Michael Schulte, Fußball und whatever, also alles, alles Themen, zu denen ich, äh, sage ich mal, jetzt auch nicht immer was Qualifiziertes beitragen konnte und dann äh, überraschte mich Benny heute zum Frühstück mit einem Kommentar, den wir wohl gekriegt haben, von äh, äh, Chris L., dem das wohl heftig auf den Geist gegangen ist, was wir da alles äh, fabriziert haben. Und seinen Kommentar, also der ist ja nachlesbar auf YouTube für alle, der begann dann mit bla 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 sinnloses Gelaber und äh, setzte dann mit diversen äh, Beleidigungen fort. Und dann habe ich so für mich gedacht, Mensch, ähm, für mich ist das ja, wenn wir abends zusammenkommen, wie so ein Abend unter Freunden. Und das ist ja auch, man ist ja auch hier schon vertraut mit vielen Kommentatoren und Toren. Und mir, mir ist das, äh, äh, das vor, wir gehen jetzt noch ein trinken und reden mal über den Tag. Ne? Und natürlich ähm, erzähle ich dann nur, was mir so einfällt. Also ich äh, mache mir jetzt kein Skript ja, und achte jetzt nicht auch darauf, ob wir in der Zeit bleiben, damit äh, Chris L. sich nicht aufregt. Nur sind dann ja seine, seine, seine Analysen, wie er das so, äh, was wir so alles verbrochen haben oder was besonders schlimm war, die waren äh, so äh, ausführlich, dass der die ganzen zwei Stunden geguckt haben muss. Und da habe ich mich gedacht, lieber Chris, wieso tust du dir das zwei Stunden an, wenn, wenn es doch sinnloses Gelaber für dich ist? Ne? Zumal also... Chris äh, macht optisch, hast du dir das mal das Bild angeguckt, Benny? Also was man da erkennen konnte, macht er optisch auch durchaus Krach. Also eigentlich ein cooler Typ. <lacht> 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 und dann habe ich so gesagt, und dann, sagt, dann sagt er an noch... Chris an
0: Chris an dieser Stelle. <lacht>
2: Na, und Wir haben und dich dann, trotzdem lieb, Chris. <lacht> äh, dazu komme ich gleich noch. Und dann äh, kamen da auch so Sprüche wie... So Sprüche. Ja, und das war so wie, also wenn in... China, äh, ich kenne das dann mit einem Sackreisumfeld, aber er schrieb, er wird in China eine Vaseumfeld. Und, und dann war halt mir eh schon mal als, als Heranwachsender, als, äh, als noch nicht schulfähiges Kind bei meiner Tante Ulla so eine chinesische Vase entglitten und die ist dann zerbrochen. Und das war ein tierischer für sich Haftpflichtschaden. Und heißt das nicht sakrat? Und dann erzählt er da von der Vase in China. Da war ich schon wieder ein bisschen versöhnt, lieber Chris. Aber am schönsten war er dann Ausstieg. Also abgesehen davon, dass er uns dann im Alter beleidigt hat. Aber das gehört halt dazu. Das habe ich ja, ja fast jeden zweiten Live-Blog. Äh, schloss er ja mit den Worten, bless you. May Jesus help you. Und das, Chris, wiederum. <lacht> war ein so schöner, frommer, frommer Mund. Da war ich dann schon wieder versohnt. Also, bless you too, Chris. Na, falls du das tatsächlich hörst. Ich habe extra äh, 40 Minuten gewartet, bis ich darauf eingegangen bin. Da musst du das im Zweifel nicht wieder als sinnloses Gelaber ertragen. Also in diesem also, Sinne. Dann, Take care of dann. yourself.
0: Happy Eurovision, Chris. <lacht> Chris, wir lieben dich. Ähm, was mir dazu einfällt, wie ja manche von euch wissen, ähm, arbeite ich in einem Job, in dem ähm, ab und zu mal E-Mails ankommen, äh, die vielleicht auch, ähm, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen kritisch sind, kritischer sind. Ähm, manche gehen dann natürlich auch richtig in die Vollen, ja. Also da wird, wird man noch schlimmere Dinge heißen als nur 45, so wie auch von Chris L geschehen. Ähm, oder, also ich hoffe mal, dass er mich mit 45 gemeint hat und nicht mit 65, aber gut, Ähm, who knows, vielleicht hat er auch Peter mit 45 gemeint und mich mit 65, Ähm, und also da kann man auch immer so tolle Verabschiedungen sammeln, weil die Leute wirklich dann manchmal, also nach den schlimmsten, und bösesten E-Mails, schließen die manchmal mit was total Witzigem ab, und mein Favorit ist ja, das ist glaube ich so in der bayerischen Gegend sogar gang und ebe, aber meine Lieblingsschlussformel aktuell ist: habe die Ehre. Also, wenn dir einer so über zehn Absätze geschrieben hat, wie scheiße alles ist, und dann kommt habe die Ehre. Das ist aktuell mein Favorit der Schlussformel, ehrlich gesagt. Fast so schön wie äh, May Jesus help you. <lacht> also, echt, May Jesus
2: help you. Also, also das ist schon, für einen Katholiken hat das schon was. Ne? Also, aber vor allen Dingen, dann, dann äh, hat er sich auch noch über Hanuta aufgeregt. Haben wir denn gestern äh,
0: Hanuta? Äh, das, das weiß ich auch nicht. Also wir haben mit Michael Schulte und Frankfurt, da konnte ich mich erinnern, was, was war denn mit Hanuta? Wie war also das unsere, möglicherweise, unsere rosa Erklärung von Fußball? <lacht> <lacht>
2: aber das ist ja eine zu vertreffende analytische Schlussfolgerung. Also da, dafür können wir Chris ja auch wieder umarmen. Aber was, was er mit Hanute hatte, Chris, wenn du das jemals hier zugespielt bekommst, erklärst du vielleicht nochmal, also wir haben ja viel Katjes gegessen gestern, aber äh, vielleicht hat er
0: es auch verwechselt, Hauptsache Italien. <lacht> das kann natürlich auch sein. Also wir lassen uns mal überraschen. Ähm, nicht versäumen möchte ich noch. Ähm,
2: so, sorry, das war jetzt lange off-topic, aber ich hatte es dir eingedroht, aber ich musste echt, als ich daran dachte, wie wir da gestern Zeit geschunden haben, um Merenikes äh, Rückkehr von der Bushaltestelle abzuwarten, <lacht> Da kam uns halt so einiges
0: in den Sinn, Berenike. Ich habe bestimmt auch wieder irgendwelche Geschichten das zweite Mal erzählt. Ja, wobei ich ja sagen muss, also wir sind ja auch besser, wenn wir spontan abschweifen, als wenn wir bemüht abschweifen, weil wir jetzt gerade Zeit schinden wollen. Dann dann kommt es nicht so spontan und dann wählt man vielleicht nicht die beste Geschichte. Also das lasse ich mir gerne gefallen, wenn es jemand schreibt. Ja, ähm, noch viele Grüße und äh, Liebe an äh, Leander, der auch für für unser Blogger Abendessen ähm, was hat springen lassen. Peter, nicht nur Links für Australien, sondern auch noch ähm, was für unsere Abendessenkasse.
2: Leander, das möchte ich hier noch mal betonen, das habe ich, glaube ich, hier noch nicht erzählt, oder? Hat ja mein Live-Blog Australien. Ich glaube schon, sagst du noch mal. Ja, in meinem Leben passiert nicht so viel, deshalb muss ich die Anekdoten ab und zu recyceln. (lacht) Aber Leander hat irgendwie seinen Namen geändert, oder? Da stand jetzt gerade was anderes. Aber Leander, du hast mir damals, ich danke dir nochmal herzlich dafür. Und ich glaube, wir haben auch ein Selfie gemacht in, wo war das noch, Berlin oder Adlershof. Das muss ich unbedingt nochmal in einem Blogbeitrag. Genau, Leander, ich verspreche dir hiermit, ich werde nochmal einen Rückblick schreiben auf die Saison. Und da wird unser
0: Selfie vorkommen. Und danke nochmal. Bevor wir jetzt wirklich wieder zurück zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich, also hast du das gelesen gerade, Peter, das Hanuta-Bild war wohl, als du die Story mit den Schalke-Spielern erzählt hast und es um Hanuta-Bilder von Schalke-Spielern ging, irgendwie sowas.
2: Ja, meine Schwester hatte auf ihrem. In der Schule hat man ja so. Nicht, nicht nochmal noch <lacht> noch erzählen, Peter.
0: Nicht nochmal erzählen.
2: Hatte so, da hat. ein Hanuta-Bild von Olaf Ton, wenn, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Ja. Und. Ähm, <lacht> Und den traf ich in einer Kneipe in Dorsten und der Wirt kannte den gut und dann habe ich dafür gesorgt, dass meine Schwester, mit der ich da essen war und ihr Mann, dass die dann noch ein von mir aufgenommenes Bild mit Olaf Thom bekam, das habe ich gestern noch gar nicht erzählt, aber jetzt weiß ich es wieder und ehrlich gesagt, Chris, das fand ich war jetzt eine Top-Anekdote, die, die, hatte, die hatte alles, die, die hatte Prominenz, die hatte Emotionen ne? und die hatte noch ein allgemeingültiges Thema wie Fußball, also dafür
0: nehme ich nichts zurück. Ähm, Ich möchte ganz kurz sagen, dass ich heute einen ähm, Anschluss bekommen habe von Susanne, die irgendwie erfahren hat, dass ihr Video, das sie mir geschickt hat, im deutschsprachigen Internet gelandet ist Ähm, und sie hat es sowohl sozusagen irgendwie spontan in die Kamera gesagt, weil Bernardo ihr gesagt hat, ähm, dass... äh, wir gerade über sie reden und dann ähm, hat sie das halt kurz in die, und sie hat ja auch irgendwie gesagt, sie fragt sich, worüber Malik in Rockstar singt oder so und dann, das wollte sie jetzt nicht unbedingt on air <lacht> haben, ähm, also es war ihr nicht bewusst, dass das nicht nur ein schönes Video an mich ist, sondern ähm, dass wir dass ich das direkt hier auch im Livestream zeige, aber ähm, sie hat es mich dann auch noch mal im stream zeigen lassen, also so schlimm kann es am Ende nicht äh, gewesen sein, sie hat es glaube ich mit Humor genommen. Ähm, ich wollte noch etwas sagen, äh, lieber Benny, dir. Benni, Benni, lass mich an dieser Stelle noch schnell Holgi danken.
2: Der hat nämlich gesagt, und diese Information will ich für alle, die auch äh, den Podcast hören, nochmal weitergeben. Wenn ihr Benny und Susanne zusammen erleben wollt, es ist im, in der heutigen Übertragung äh, äh, um drei Stunden, 21 Minuten, zwei Sekunden zu sehen. Also ihr müsst, müsst die ersten drei Stunden könnt ihr skippen. Also 32102, da ist dann Benni mit Susanne, die ihn ja für den äh, ihren Lieblingsdeutschen von der ganzen Welt aus Deutschland oder so ähnlich. Oder Lieblingsdeutschen.
0: <lacht> oh. <lacht> Hot German geil, <guy>, genau. Und. Yeah. <lacht> Ich wollte noch was zu Dirk sagen. Dirk, ich habe wirklich ein ähm, schlechtes Gewissen, weil Dirk schreibt gerade, er hat schon mal wegen ähm, unserer Mikros eine Mail geschickt und das stimmt tatsächlich. Und ähm, ich fürchte auch, dass ich tatsächlich nicht geantwortet habe. Ähm, Dirk, das ist aber keine böse Absicht, ganz im Gegenteil. Also ihr merkt, wir finden sogar die ähm, Kommentare, die negativ und äh, keine konstruktive Kritik sind, nehmen wir uns nicht ganz so zu Herzen, aber die, die tatsächlich konstruktive Kritik sind, nehmen wir uns immer zu Herzen. Deswegen danke für das Feedback und stimmt, ich habe dir weder geantwortet, noch haben wir ausführlich über unsere Mikroprobleme diskutiert. Wir werden das in der Off-Season auf jeden Fall nachholen und uns alle technisch mal noch ein bisschen besser aufrüsten, sodass unsere Streams und Podcasts dann auch akustisch äh, besser werden und vielleicht auch sogar noch optisch. Ähm, Gucken wir mal.
2: Und wir achten darauf, dass wir nicht noch mal wieder eine Vase in China umschmeißen.
0: Genau. Ähm, Ich kann aber noch sagen, also ähm, Dirk, an deiner Schlussformel musst du noch arbeiten, denn mit Danke vorab. Gruß. Gehst du jetzt nicht in die Geschichtsbücher ein? Also das habe ich mir jetzt nicht als besonders außergewöhnlich notiert. Ich habe es mir gerade noch mal rausgesucht. Also insofern, wenn du da noch dran arbeitest, dann umso mehr. Nein, wie gesagt, danke für die Mail. Und falls ja wirklich also mal was durchrutscht oder gerade so in der Hochphase, es ist kein böser Willen. Wir haben ja auch manchmal Leute an dieser Stelle Grüße an Uli auch, falls du zuguckst, dass ihr die manchmal auch Artikel schicken, die in irgendwelchen Tageszeitungen erschienen sind, also regionalen Zeitungen, die ESC-Bezug haben, die sonstige Hinweise geben. Immer super dankbar und ich versuche auch, dass wir die in irgendeiner Form beantworten, auch wenn es manchmal ein bisschen später wird. Falls mal irgendwas durchrutscht oder nicht sofort eine Antwort kommt, Sorry, keine Absicht ist manchmal dem Stress geschuldet oder dass man sie liest und äh, dann vergisst zu antworten. Aber äh, wir nehmen es auf jeden Fall natürlich zur Kenntnis. Sehr gut, Dirk. Jetzt hast du schon was gelernt. Habe auch die Ehre. So, wir wollten zurückkommen zur Probe nach diesem ähm, sehr dezenten und äh, ganz besonders kurzweiligen Exkurs und müssen noch sprechen über äh, Estland angesprochen. Das war ganz solide, war ohne größere Überraschungen. Wir hatten ein bisschen Angst, weil er so rumgerutscht ist oder nach dem ersten Durchlauf auch gesagt hat, ähm, es wäre ein bisschen klappt, ja. dass er sich ja. Ja. mal noch in ja. Peter, jetzt mache ich mal wieder stumm. Ähm, und <lacht> ansonsten äh, gibt es dazu gar nicht viel mehr zu sagen, oder, Berenike?
1: Naja, vielleicht schon. Ähm, dass er wirklich, wie sich schon in der ersten Probe angedeutet hat, einer derjenigen ist, den die kaputte Sonne wirklich schadet, weil er hat im Backdrop ähm, ganz viel Landschafts- und Peri bilder die dann jetzt natürlich äh, nur als zwei Ecken oben zu sehen sind. Ansonsten fand ich, er hat super sympathisch. Äh, gewirkt auf der Bühne. Und äh, ich hoffe, er bricht sich kein Bein bis äh, zum hoffentlich Finale, weil er hüpft wirklich über die, also wenn ich es richtig gesehen habe, über diese Wasserfälle hinweg von der Hauptbühne auf die B-Stage. Und das sah immer etwas abenteuerlich aus.
0: Ja, aber er gibt da alles und hat Spaß. Und ähm, also, ich glaube, in der Kombination kommt das auf jeden Fall ins Finale. Peter, Estland, alles gut, ne? Oh.
2: Estland ist alles gut. Und ich habe jetzt gerade mal einen Trick vor. Ich habe jetzt eine Büroklammer aus dem anderen Büro geholt und arretiere das hier jetzt so, dass es nah am Mond ist, aber auch nicht zu nah. Vielleicht hilft das ja. Ich gebe alles.
0: Okay, wir sind sehr gespannt. Und Stefan,
2: äh, Stefan, Stefan habe ich ja schon gesagt, mein Platz vier des Tages. Obwohl nach eurer Australien-Geschichte, ich lasse mich auch gern beeinflussen, finde ich jetzt Australien auch schon wieder toll. Und, <lacht> weil, und weil ich ja äh, Schweden als Ohrwurm hatte und da wurde ich auch mehrfach gefragt in den Kommentaren, wie das mit dem Taxifahrer war, der hat darauf nicht reagiert, möchte ich dazu sagen. Also er hat nicht mitgesungen oder so. <lacht> <lacht> Aber er war auch jetzt nicht erschrocken. Sondern er brachte mich sicher ans Ziel Und blieb auch
0: nett beim Abschied (lacht) Das ist doch schön Wir haben noch Rumänien Zu Rumänien haben wir glaube ich Wirklich noch kein einziges Wort Verloren Gibt es dazu noch was zu sagen Ich würde sagen Wie erwartet Und raus im Halbfinale
1: Ich ich habe mir mehr erhofft, dass sie dann doch äh, das noch aufpolieren und es besser wirkt auf der großen Bühne mit mit mehr technischen Möglichkeiten. War leider nicht so.
0: Hm. Peter, Rumänien? Also ich fand,
2: äh, komischerweise habe ich immer Rumänien und äh, Israel so in einem Wahrnehmungsraum gehabt dass ich das äh, durchaus ähnlich fand. Da finde ich aber Israel inzwischen viel besser als Rumänien, fand es aber auch nicht so schlecht. Also Wobei es ist jetzt auch die Phase in der Eurovision-Zeit, wo irgendwie alles gut ist. Na? Also ich habe auch Sympathien für Rumänien. Also es gehört jetzt nicht zu meinen Favorites, aber also ich würde das nicht skippen oder so. Und ich gucke mir den Clip auch noch gerne heute Abend noch mal zwei, dreimal an.
1: Ja, also er ist ja auch super sympathisch. Also für ihn würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn es doch noch reinrutscht.
0: Ihr wisst, super sympathisch heißt immer raus im Halbfinale. (lacht) 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 Ähm, Polen haben wir schon abgearbeitet. Montenegro, da hattest du kurz was dazu gesagt, Peter. Aber Peter, ich will mal noch ähm, ganz investigativ nachfragen. Wenn es Olli nicht gäbe, wie fändest du denn dann Montenegro?
2: Ich würde sagen, vier (lacht) plus. Also ich fand hier das Staging äh, sehr elegant. Also ich fand auch, ich glaube, es war sehr stark äh, dunkelblau mit hellem Licht. Das hat mir gut gefallen, weil das auch zwei tolle Farben sind, HSV sozusagen. Und... ähm, ja, also ich, äh, wie gesagt, ich habe zu dem äh, Song keine, keine, Distanz mehr, weil Olli den jeden Tag glorifiziert. Ne? Von dem wusste ich ja auch, dass es da eine finnische und eine italienische Version gibt. Also insofern ähm, habe ich ihn jetzt ins Herz geschlossen und ich wünsche mir halt auch für Olli, damit Olli mich weiter jeden Tag so nett mit, äh, äh, mit Input versorgt und natürlich auch mit Elogen und mit äh, positiven äh, Anekdoten. Wünsche mir halt dafür, dass er weiterkommt, damit wir länger was von Olli haben.
0: Ja, also ich freue mich natürlich für Olli, wenn sie weiterkommt, Ähm, muss aber sagen, also diese Weihnachtsbeleuchtung heute auf diesem Propeller oder Pfauenrad, was sie auch immer auf dem Rücken hat, äh, das war mir ein bisschen too much. Also ähm, und noch dazu auch nicht, also too much im Sinne von, es sah zu kitschig aus, passt, finde ich, auch gar nicht zu dem wertigen Song und gleichzeitig muss ich dann sagen, dass es aber auch nicht geschafft hat, dem Song, den Song in irgendeiner Form dazu zu bringen, dass er besser in Erinnerung bleibt, wenn man ihn das erste Mal hört und deshalb sehe ich da eher kein kein Finale. Mal schauen. Berenike,
1: ich fand es live, glaube ich, trotzdem besser als in der Studioversion. Also sie hat das schon sehr edel und ähm, Stimmfokussiert. Äh, also und auch auf sie als Person. Äh, Fokussiert herübergebracht. Und ähm, ich musste auch an Olli denken, als ich die Probe gesehen habe und dachte mir so, ja, das wird Olli auch gefallen, wie das inszeniert wurde. Also, es, es ist, es ist halt nicht diese bunte oder man versucht mit allen möglichen Effekten, da was zu erzeugen, sondern es ist einfach eine Frau, die relativ selbstbewusst dasteht und ihre stimmgewaltige Ballade singt. Und ich Ich glaube, das wird Olli Olli dann auch live äh, gefallen und er wird weiter schwärmen. Und äh, auch gut für Olli zu wissen, sie singt einige Zeilen auf Italienisch.
0: Stimmt. Und ähm, ja, Berenike, als das, was du sagst, sehe ich auch so. Und gerade deshalb verstehe ich halt überhaupt nicht dieses verkitschte Riesenrad da auf dem Rücken. Also, wenn das nicht da gewesen wäre, hätte es mir, glaube ich, im Sinne von, es ist zumindest reduziert und passt zu dem Song, hätte es mir, glaube ich, besser gefallen als, äh, ja, mit dem dem Rad auf dem Rücken. Das ist einfach so ein bisschen künstlich. Das das Rad
1: kann ich auch schwer einordnen, ob es jetzt diesen Effekt hat. Passiert wenigstens irgendwas noch als optischer Hingucker? Oder ob es dann eher den Effekt hat, äh, dass sich die Leute fragen, was soll das sein? Sieht komisch aus.
0: Hm. Okay, wir schauen mal, was passiert. Belgien, zu Belgien haben wir, glaube ich, auch noch gar nichts gesagt, oder? Peter?
2: Also wie gesagt, ich finde den Song belanglos, der liegt mir nicht. Ähm Deshalb fällt mir da auch nichts Intelligentes zu ein. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist, der Typ ist super sympathisch. Also der... Yes. Äh, äh, ja, ist er ja. doch. Also der, der, war, ja. der, war wirklich, der war in diesem TikTok-Clip wirklich witzig. Und das äh, ist mir in Erinnerung, weil die meisten dieser TikTok-Clips waren gro- langweilig. Aber er hat es richtig rausgerissen. Ne, wie Andrea auch, bei die war auch bei TikTok-Klasse. Ähm, und, aber wie gesagt, also das ändert ja nichts daran, dass der Song eher so so mittelmäßig ist, so belanglos. Sorry. Bernike?
1: Ich hatte es auch nicht. Also ich ich muss auch sagen, ich bin halt auch kein Fan des Songs. Und im Gegensatz zu, zu Polen und Australien, von denen ich auch kein Fan war, hat das jetzt live nicht irgendwas gedreht. Also es war irgendwie so... Ich hatte das Gefühl, die haben jetzt nicht wirklich was falsch gemacht, dass man sich denkt, oh Gott, was soll das jetzt sein? Aber es war jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwie irgendwas war, was toll war oder man sich dachte, boah, wow, jetzt kommt das richtig gut rüber. Es ist halt irgendwie eine Tanznummer, es es gibt Lichter und am Ende hat man das alles aber auch schon oft gesehen.
0: Ja, ich muss ja leider auch zugeben und äh, Benny tut mir sehr mhm. leid, wenn ich dich hier enttäusche, äh, weil Benny schreibt ja er ist auf meiner Seite, weil er Belgien extrem mag. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich heute auch ein kleines bisschen enttäuscht war. Also mir ging es so ein bisschen wie Berenike. Es ist ein okayer Auftritt mit einer okayen Choreo, aber es hat nicht diesen Wow-Effekt, den ich mir erhofft habe. Und ich kann gar nicht so genau sagen, woran es liegt, weil eigentlich all die Elemente da waren, die ich auch erwartet habe, also dieser, gerade der Tanz dann mit den vier Tänzern, finde ich, das ist einfach mal was anderes als die typische ESC-Choreografie, sondern das ist eher so Boyband 20, äh, 2000er Jahr, Jahre äh, Justin Timberlake mäßig und ähm, deswegen, also es war eigentlich alles da, so wie ich es dachte und der Song genau, Benny, der mir ja auch gefällt, aber Alles zusammen war es okay, viel mehr aber auch nicht. Ich kann es ganz schwer einschätzen, ob da wirklich was gehen kann oder nicht. Also aktuell sehe ich Belgien eher so als äh, Borderliner, wobei ich auch sagen muss, also ich habe gesehen, in der Presseumfrage heute liegt Belgien sogar auf dem letzten Platz, Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass ich immer gar nicht weiß, wo ESC Extra eigentlich in diesem Jahr seine Presseumfrage durchführt. Vielleicht weiß das jemand von euch. Weil also im Pressezentrum oder zumindest da, wo wir sitzen, nicht. (lacht) Ähm, Also vielleicht machen die das auch online und ich habe das irgendwie verpasst. Das das kann natürlich auch sein. Aber ähm, sonst sind die ja manchmal an den Tisch gekommen und haben dann gefragt, kann ich euch nach euren Punkten fragen sozusagen? Aber ähm, in diesem Jahr ist mir das noch gar nicht passiert. Und deswegen und ich habe auch niemanden rumlaufen und Fragen sehen. Und deswegen äh, weiß ich gar nicht, wo ESC Extra äh, eigentlich seine Presseumfrage macht. Nicht im Pressezentrum jedenfalls oder nicht an unserem Tisch. Ist da jetzt eigentlich mehr los, äh, nachdem die Big Five
2: angereist sind? Nein. Also es weiter so ein bisschen...
1: Also es waren schon ein paar mehr als am Anfang. Aber ich glaube jetzt einfach eher, weil jetzt kontinuierlich so... Die Leute anreisen, aber voll. Also es ist nicht so, dass man man
0: wegen Corona niemanden mehr unterbringen könnte. Sagen wir mal so. Okay, ich muss übrigens noch was erzählen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann oder ob mir Dave Goodman dann gleich die Akkreditierung abnimmt. Und Berenike, ich habe dir das heute auch gar nicht erzählt. Weil ähm, ich dann erstmal wegen, keine Ahnung, dann lief die Probe schon, als ich ins Pressezentrum gekommen bin. Und äh, dann wollte ich dir erst mal gratulieren. Aber ich habe mich heute ins Pressezentrum eingeschlichen, <lacht> ohne, <lacht> ohne meine Akkreditierung zu scannen und ohne durch die Sicherheitsschleuse zu gehen. Weil ich bin so einem, ich hab, ähm, bei mir in der Straßenbahn habe ich gesehen, direkt da mir gegenüber stand einer, der ein Badge hatte, polnische Delegation irgendwie oder Pol- Polnisch Press, glaube ich. Und ähm, wir hatten dann ja sozusagen da den gleichen Weg. Und dann habe ich gesehen, dass der vorm Pressezentrum, also bevor man da unter der Brücke durchgeht, ist der rechts abgebogen. Und dann habe ich gedacht, hey, und dann hat es ja geregnet, und dann habe ich gedacht, hey, gibt es da auch einen Eingang? Oder was? Habe ich gedacht, ich, ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher und guck Und dann bin ich da <lacht> entlang. Und dann stand da nur ein, dann war da wirklich offen, dann stand da ein security Chip der nur kurz einen Blick geworfen hat auf mein Badge, mich durchgelassen hat und dann war ich sozusagen auf der anderen Seite von den Interviewboxen. Und da konnte ich dann einfach durchgehen und dann war ich im Pressezentrum. Ich weiß nicht, warum das ging oder ob das immer geht, aber...
1: Wenn ihr jetzt hast du die Terroristen reingelockt. Und,
0: jetzt habe ich die Sicherheit, wenn,
1: sich wenn die sich jetzt in die Luft äh, sprengen und der Alarm angeht, dann rennt auch keiner es raus. Gab ja auch,
0: es gab ja auch einen Sicherheitsalarm. Es war nämlich ja. heute ein
1: Alarm und
0: es ja, äh, war irgendwie
1: das. schön. Alle guckten sich an. Alle guckten und guckten. Und kein einziger ist rausgegangen.
0: <lacht> wie es immer so ist. Alle bleiben einfach sitzen. Gut. Anyway, diese Anekdote, ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt schon wieder drauf gekommen sind. Jedenfalls. Ja, du hast
2: einfach unvermittelt damit begonnen. Ich war völlig fasziniert. Aber es ist eine schöne Geschichte. Lass
0: mich also.
2: die Lücke nutzen, um eben noch Dirk zu sagen, ob ich denn schon langsam TikTok süchtig werde, Dirk. Das ist zu spät. Das begann bei mir schon vor einigen Jahren. Und äh, süchtig ist ja kein Ausdruck. Also ich muss mich echt disziplinieren. So wie früher, wenn wenn wir als Kinder Fernsehverbot bekamen, wenn wir irgendwas verbrochen hatten, teile ich mir nach einer gewissen Zeit TikTok-Verbot, damit ich nicht eine halbe Nacht damit verbringe. Das Schöne ist halt, also selbst bei Netflix-Filmen, äh, nervt mich das nach einer Zeit und ich gehe dann immer so mit dem Finger entlang und guck, wann kommt wieder eine schöne Szene. <lacht> die guckst du jetzt mal. Und bei TikTok ist halt alles so schön verzehrfertig und kurz und der Algorithmus ist ja wirklich sensationell, weil der mi- mir wirklich nur Sachen zuspielt, die mir gefallen. Übrigens, ich verbringe ja mehr Zeit auf TikTok mit nicht Eurovision als mit Eurovision Und mir, und mir werden schon viele Eurovision-Videos inzwischen angeboten, aber nie irgendwas vom offiziellen Eurovision-Channel. Der Algorithmus, ähm, wahrscheinlich habe ich die nicht äh, oft genug zu Ende geguckt. Der Algorithmus ist sehr intelligent, möchte ich dazu sagen. Er filtert das, was er von äh, zweiter Bundesliga oder sagen wir mal vierter Bundesliga-Qualität ist, filtert der intelligent raus. Amen.
0: Amen. Dann kam die Probe von Cornelia. Und da hat ja leider gar nichts gepasst. Aber dafür konnte Cornelia nichts, sondern die Technik. Also anscheinend ist dieses ständige Film mit der Steadycam und so ganz nah um sie rumlaufen, äh, gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt oder wie es auch bei Melodiefestivalen aussah. Ähm, weil mal stand der Kameramann auf ihrem Mikrofonkabel, sodass sie sich nicht umdrehen konnte. Mal war ihr Mikro kaputt und ich, sie konnte überhaupt nicht mehr ähm, Sie, sie war dann überhaupt nicht mehr zu hören, beziehungsweise das Mikro hat geknackst. Äh, auch im letzten Durchgang war doch auch wieder was, habe ich jetzt schon wieder vergessen, was da war. Also es war wirklich nur eine, ach und dann sollte es den letzten Durchgang geben und dann hat sie aber auch gleich am Anfang wieder abgebrochen. Also es war wirklich alles ähm, ein Riesenchaos. Das hat mir auch total leid für sie. Sie, hat wohl in der, äh, sie war wohl dann in der Pressekonferenz sehr verständnisvoll und hat gesagt, ja, ist ja ne, klar Probe und sie ist da zuversichtlich, dass das alles äh, noch hinzukriegen ist bis zu den bis zu den ähm, Shows. Aber ja, da tat sie mir schon richtig leid, weil sie konnte halt wirklich nichts mhm. dafür und hatte heute im Prinzip mehr oder weniger keine einzige, keinen einzigen normalen Durchgang. Ich glaube einen einzigen, aber da war sie Eigentlich noch so sie gemacht, durch den Wind von Genau.
1: Also sie sollte sich nicht Corona einfangen.
0: Nein, bitte nicht. Ja, weil also selbst da sah man, glaube ich, dann auch den Typ, der am Anfang die Scheibe dreht irgendwie, der ist dann noch weggelaufen links aus dem Bild, also zwar so als Schatten. Ähm, Ja, aber es gibt letztendlich wirklich keinen Durchlauf, der jetzt so war, dass man sagen könnte, 100 Prozent und den kann man jetzt senden, wenn irgendwas Außergewöhnliches passieren sollte. Ähm, Also das war wirklich... ähm, Wirklich schade und aber so ist es halt manchmal mit der Technik. Und hoffen wir, dass es alles in den Live-Shows klappt. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Peter, du guckst schon kritisch.
2: Ja, ich habe das gar nicht in der Intensität mitgekriegt. Mhm. Also weil der der Clip war ja in Ordnung, den ich gesehen habe Mhm. auf YouTube. Und der hatte halt, wie ich gerade schon erzählt habe, orwurm Qualitäten. Mhm. Also am Ende wird schon irgendwie sich zusammenruckeln und sie wird schon weit vorne landen. Also sicher top 6, top so in, in der Größenordnung.
0: Ja. Äh, hier kommt noch die Frage, warum werden eigentlich Proben bei einem Corona-Fall genutzt und nicht die Backup-Videos? Ähm, naja, also weil man halt schon das dann in der Halle hat, ähm, in der in der Großen auf der richtigen Bühne, ähm, wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, weil das meiner Meinung nach nicht kommuniziert wurde, ähm, ob man dann eigentlich einen Probenbild nehmen muss oder könnte jetzt Cornelia zum Beispiel sagen, Mein Backup-Video, das ja dann nach dem Finale oder bei der Generalprobe, weiß ich jetzt nicht, wie die das dieses Jahr gemacht haben in Schweden, was sozusagen auf der Melodiefestivalenbühne aufgenommen wurde und mit Publikum, das war schon super. Ähm, Jetzt nehme ich das statt dem Probenclip aus Italien, wo nicht alles 100 Pro geklappt hat. Keine Ahnung, bin ich überfragt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ich glaube, da gibt es aber auch Regeln irgendwo. Bilde ich mir ein, dass da dann, sobald es halt einen Probenclip gibt, dann wird der ja, genommen. Der
0: wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal.
1: Was wir ja noch überlegt hatten, ich weiß gar nicht, war das bei Sheldon Wiley, also bei irgendjemanden, da stimmt da halt auch irgendwas gar nicht, ob man dann sagen, also irgendwie auch Kameramann durchs Bild gerannt oder irgendwas, Aha. ob man dann sagen dürfte... Ähm, dass man sozusagen zwei oder drei Probendurchläufe zusammenschneiden darf. Weil das ist ja sozusagen dann nicht der, ihren Schuld, der ihre Schuld, dass weil es ja noch eine Probe war, dann solche optischen Fauxpas da drin sind.
0: Ja. So, jetzt habe ich hier schnell getippt, aber eigentlich hätte ich schneller erzählt, weil nochmal die Frage war von Benny, ob die überhaupt auf der oder also ob die auf der Mello-Bühne das Backup-Video drehen dürfen. Und ähm, ja, dürfen sie, aber sie dürfen eben nicht den Clip verwenden, der sozusagen der Live-Clip war. Also bei, bei Malik war das ja genauso. Es darf jetzt nicht der Clip von der Vorentscheidung verwendet werden, aber am Abend der Vorentscheidung wurde noch hinterher. Das Backup-Video auf derselben Bühne aufgenommen und genauso war es auch bei Mello. Wobei ich mich erinnere, dass die bei Mello das sogar irgendwie in der Generalprobe dann aufgenommen, also im letzten Jahr bei der Generalprobe oder so schon aufgenommen hatten. Aber da weiß ich gar nicht, wie das jetzt dieses Jahr ist, weil jetzt war ja auch wieder Publikum dabei. Ähm, Keine Ahnung. Ähm, Okay, Peter. Du holst noch Luft oder willst du was zu Tschechien sagen? Oder mach doch beides, hol doch Luft, sag, was du sagen willst und sag, was zu Tschechien. Uh, zu
2: Tschechien fällt mir jetzt spontan wenig ein, außer dass anständig, aber unaufregend. Na, also die Euphorie, die es um äh, bei uns im Bloggerkreis rund um den Song gibt, die, äh, davon habe ich mich nicht anstecken lassen. Na? Meine, äh, Mein Lufthorn bezog sich darauf, ich, weil, weil ihr wart ja heute im Pressezentrum, habt ihr irgendwas ge- gesehen oder gehört von der deutschen Delegation? Weil ich habe gerade nochmal auf Eurovision.de geguckt, da ist nichts äh, bisher, also auch nichts, was irgendwie Bezug zur gestrigen ersten Probe genommen hat. Aber da ist man natürlich am nächsten dran. Man möchte natürlich auch wissen, was ist mit Malik und äh, gibt es da irgendwelche Impulse oder Neuigkeiten? Habt ihr irgendwas gehört oder vernommen?
0: Also im direkten 1 zu 1 0,0. Das Einzige ist, dass die Social-Media-Kanäle ein bisschen bespielt wurden, beziehungsweise jetzt eben auch YouTube-Videos von Alina und Stefan mit ihren, heißen die, Tiny-Videos oder so. Also wo Stefan praktisch dann auch Gitarre spielt, mit den Kün- also dass einzelne Künstler eben bei denen im Studio zu Gast sind. Die haben sich ja so ein kleines Studio hier auch eingerichtet, genau. Und ähm, da sind jetzt nach und nach die Künstler oder einige der Künstler zu Gast. Ist auch wieder ganz süß gemacht, finde ich. Also ich finde, das machen die ja einfach sehr, sehr nett, immer sehr sympathisch und ähm, nett und sympathisch, habe ich die beiden schlimmen Worte gesagt, ne? Aber äh, sie, <lacht> sie sind ernst gemeint. Ähm, Tiny House-Videos, genau. Äh, Sondern Tiny Tunes, ja, vielen Dank. So heißt das. Ähm, nee, aber das finde ich echt. Also einfach so mit der äh, Ukulele irgendwie und ähm, ja,
2: macht echt äh, Spaß, das zu gucken. Ja, Dave Goodman hat denen ja auch nicht genug äh, Akkreditierung gegeben. Insofern improvisieren die, indem sie einfach den äh, Content jetzt äh, offline oder, sagen wir mal, auf Pressezentrum produzieren und nicht dort direkt. Und ja. natürlich, wenn das deutsche Fernsehen ruft, dann kommen die Künstler natürlich auch. Äh, und die haben natürlich auch die Spending Power um da quasi eine Parallelwelt aufzubauen in Turin, wo sie dann gut produzieren können. Ne? Aber das mhm. kann nicht im Sinne der Sache sein. Ne? Also es sollte doch wirklich äh, der äh, das Pressezentrum, das ist ja auch direkt an der Halle, es sollte doch der Herzschlag des ESC sein. Und das führt jetzt so ein bisschen so, mich erinnert das an die Mailänder Möbelmesse, wo halt viele Aussteller auch gar nicht mehr auf die Messe gehen, sondern irgendwie in ihren Showrooms oder in irgendwelchen Glamour, in ihren fancy Locations äh, ihre Produkte vorstellen und so quasi die Messe umgehen. Also dieses Phänomen entdecke ich jetzt auch ein sehr kommerzielles äh, Phänomen entdecke ich jetzt auch rund um äh, Dave Goodmans äh, ESC äh, Vorstellung.
0: Ja, also ich, wenn wenn ich jetzt wieder anfange, dann kriegen heißt morgen wieder. Warum hat Benny einen halbstündigen ähm, Monolog gehalten, deshalb sage ich gar nicht so viel dazu, aber ähm, es ist natürlich vollkommen klar, dass Dave Goodman sich nicht ähm, mit der konstruktiven Kritik auseinandersetzen kann, weil er viel zu beschäftigt ist, durchs Pressezentrum zu gehen und zu gucken, wer was auf seinem Laptop schreibt und wer an welchem Tisch sitzt. Ähm, So. (lacht) Gut. Anyway. Wir wollten über Tschechien sprechen und ähm, ich mache mal einen Aufschlag, weil Peter ja so unwillig war, will ich es mal nennen. Ähm, Ach, Nix schreibt nämlich, äh, Benny sagte es ja, sie wirkte wieder blass. Das habe ich, glaube ich, beim, bei, der letzten, bei der ersten Probe gesagt. Die Bühne hat da mehr Charisma als die Performer. Die Stimme harmoniert seit halt dem Reband nicht mit den Backing-Vocals. Ähm, ich muss meine Aussage dann ein kleines bisschen äh, revidieren weil ich tatsächlich fand jetzt heute in dem Video, dass dass es mir besser gefallen hat. Also ich weiß nicht, vielleicht war sie ja auch anders ähm, geschminkt oder vielleicht haben die Bilder getäuscht ähm, bei der ersten Probe. Aber ähm, ich fand, es hat heute alles ganz gut zusammengepasst. Also auch ihre zurückgegelten Haare fand ich gut. Ich mochte das Outfit und was mich vor allem überrascht hat, wie sie auch, wie sie sich auch bewegt hat zu dem Song. Also dass sie da so richtig aus sich rausgegangen ist. Auch die Lichtshow ist wirklich toll. Und ähm, ja, also von Tschechien war ich positiv überrascht. Ich finde, die haben das gut gemacht. Trotzdem bin ich mir unsicher. Und zwar auch genau aus dem Grund, das habe ich auch geschrieben, ähm, dass wie bei Österreich, und ich glaube, das ist bei so Tanznummern, also ähm, elektronischeren Tanznummern, Wirklich ein Problem, wenn du da diese Stimmkraft hinkriegen willst ähm, und das noch zusammen mit Backing-Vocals irgendwie zusammenmischst, da die richtige Mischung hinzukriegen, dass es gut klingt, ist, glaube ich, gar nicht so trivial oder scheint nicht so trivial zu sein. Jedenfalls auch da wieder hört es manchmal nur okay an. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, hört sich viel besser an, als ich es, als auch teilweise befürchtet habe oder als es manche befürchtet haben nach den Pre-Shows. Äh, deshalb ist, war das eine gute Probe, aber es darf gern auch noch ein Quäntchen mehr sein, wenn Tschechien ins Finale will. Aber äh, auch da kann man vielleicht wieder sagen, dass die aus den Gegebenheiten äh, das Beste gemacht haben. Also ich finde, es ist eine sehr stimmige Performance für die Art von Track. Berenice nickt.
1: Ich stimme ja damit fast allen zu. Ich habe es auch wesentlich schlimmer erwartet. Also jetzt äh, aus dieser Hinsicht, dass es ja einige Auftritte von ihr gab, wo sie wirklich nicht gut gesungen hat. Das fand ich jetzt diesmal vollkommen okay. Und äh, halt auch durch diese Problematik, wie kriege ich denn so einen Club-Song, nenne ich es jetzt mal, irgendwie ansprechend auf die Bühne? Und das hat relativ gut funktioniert. Es gab meiner Ansicht nach noch einige komische Schnitte, wo man dann eher diese Boxen, an der die, ich nenne DJs äh, stehen, so seltsam von hinten gesehen hat. Aber das wird vielleicht ja noch geändert. Und richtig geil kommt halt diese strobo licht rüber, wo dann die, die ganze Halle und Bühne mit wild flackernden äh, Lichtern gefüllt ist. Also, das kam wirklich sehr gut rüber. Und, und, und.
0: So, damit haben wir alle zweiten Proben des heutigen Tages durchgesprochen und können uns so langsam einstimmen auf morgen, denn morgen proben die Big Five zum zweiten Mal und ich will dazu noch ein Wort verlieren, denn ich war heute wirklich überrascht über unsere Umfrage in den Unter dem Artikel Übersicht über die ersten Proben, Überblick über die ersten Proben, denn da, ich finde ich wenig überraschend, liegt auf Platz 1 Großbritannien, aber auf Platz 2 Deutschland und wir wissen ja aus den Prognosen, dass die ESC-Kompaktleser durchaus auch kritisch sind mit Deutschland, also nicht nur Deutschland wählen, weil es Deutschland ist. Äh, auf Platz 3 Frankreich, oh, jetzt auf Platz 4 hochgearbeitet hat sich Italien und auf Platz 5 liegt Spanien. Wobei man auch sagen muss, dass da alle relativ eng zusammen sind. Also Großbritannien ist mit 30 Prozent und mehr als 100 Stimmen vorne, aber ähm, dann Deutschland... 78, Frankreich 61, Italien und Spanien beide 52. Also es ist jetzt nicht so, dass die Platzierungen da sehr eindeutig sind. Und wie gesagt, äh, Italien hat Spanien auch noch im Lauf des Tages überholt. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich nur der Eindruck, so wie wir ihn ja gestern auch geben konnten, auf Basis der Bilder und der äh, manchmal nicht sehr aussagekräftigen TikTok-Videos. Wir sind aber gespannt, was da morgen noch passiert. Und Holgi fragt gerade, gute Frage, Holgi, äh, weil ich das mal wieder vergessen habe, aber ich glaube, du hast recht, die Big Five müssten ja morgen auch wieder ihre Starthälfte ziehen. Ne?
2: Das, find, das findet jeweils in den Pressekonferenzen statt. Genau. Also wenn die EBU das nicht geändert hat. Also in den letzten Jahren war das immer in der Pressekonferenz
0: habe ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Gut, dass ihr fragt, gut, dass wir euch haben, äh, denn irgendwie müssen wir das natürlich morgen dann auch auf dem Blog abbilden. Da müssen wir uns noch mal drüber Gedanken machen, übrigens Berenike ebenso, äh, denn wir haben, also Berenike und ich, wir haben heute den Probenplan finalisiert zusammen, also den Einsatzplan von ESC Kompakt, so muss man sagen. Und ähm, dabei haben wir aber vergessen, dass wir ja wirklich ein ESC Kompakt-Treffen machen wollten und das auch noch irgendwo eintakten müssen. Also into in to ähm, in, es ist weiterhin geplant. Wir haben aber noch nichts Konkretes. Wie gesagt, wir haben mal überlegt, vielleicht den Freitag zu nehmen, einfach weil dann die meisten da sind, weil die ja dann zum Finale anreisen oder vom zweiten Halbfinale noch da sind oder so. Ähm, genau, deswegen ist es der, äh, aber das ist der Plan, aber wir haben noch keine konkrete Uhrzeit und, und auch noch kein äh, Ort. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Berenike,
2: hier wird gefragt, ob dein Boyfriend auch
0: ESC-verrückt ist. Gezwungenermaßen. <lacht> ja,
1: <lacht> er, er wurde mit reingezogen.
2: <lacht> frag, frag immer nach seinen diesjährigen Favoriten oder kennst du den schon dann sag ihn jetzt sonst sag ihn morgen
1: dein Hauptfavorit, Moldau
2: Moldau ja. das, das, das klingt jetzt Moldau nicht so, äh, ja das haben wir gehört, es klang noch nicht so sonderlich euphorisiert
1: <lacht> Ach, ja. Ach, ja. Moldau äh, Anekdote Wir saßen im Pressezentrum, haben brav eine Probe geblockt. Auf einmal kam äh, Gesang von hinten und äh, die Moldauer sind äh, ins Pressezentrum gekommen und haben eine Kurzperformance gegeben. Äh, Genau, die ich dann todesmutig auf einen Stuhl von oben gefilmt habe, damit ich über die ganzen vielen großen Männer im Pressezentrum äh, auch was in meine Kamera bekomme. Und äh, wir haben das dann schon auf unserem Kanal hochgeladen.
0: Genau, also guckt euch das auf dem YouTube-Kanal auf jeden Fall an. So, ich würde vorschlagen, da wir ja morgen auch wieder wahrscheinlich relativ lange reden werden, denn über die deutsche Probe werden wir dann sicherlich sehr viel berichten können, wir... ähm, Hoffen, dass es euch wieder gefallen hat. Sehr schön, dass so viele zugeguckt haben. Und wir sehen uns morgen auch wieder um 20 Uhr. Jetzt haben wir es gar nicht mehr besprochen. Aber können wir hier live on air machen? (lacht) Peter? (lacht) 20 Uhr finde ich gut. Ach, Peter, ich habe mich gefragt, ob eigentlich, ähm, weil, also, man muss ja mal äh, sagen, ein bisschen Mitleid von allen. Der, äh, wie soll ich sagen, das schwere Schicksal von mir, der ähm, manchmal auch Anweisungen in die WhatsApp-Gruppe schreibt, ist es dann ab und zu, dass ähm, zwar viele Leute das zur Kenntnis nehmen, aber niemand antwortet, sodass ich immer nicht genau weiß, ob das, was ich geschrieben habe, zur Kenntnis genommen wurde oder nicht. Ähm, Peter muss immer mit Olli schreiben, kann mir deswegen auch nicht antworten, aber Peter, weißt du eigentlich, dass du morgen den Vivi-Chat blocken wolltest und solltest? Dann kann ich hier gar nicht teilnehmen, ne? Also wir müssen den Livestream dann so packen, dass du, es würde sich anbieten, wenn wir zum Beispiel, ich weiß aber, der soll, glaube ich, um neun losgehen. Das heißt, entweder wir
2: beschränken
0: beschränken uns auf eine Stunde oder wir sagen halt, wir starten um 19 Uhr.
2: Ja, wie du das gerne hättest, Chef. Ich bin da ganz
0: äh, in deinen (lacht) Händen. Sollen wir denn sagen, morgen mal 19 Uhr? Der Renike ist das auch okay für dich? Ja? ja. Ist vielleicht auch gut, weil lange. Ist Es ist, zwar, es ist zwar die Frage,
1: wie man hier 18 Uhr was zu essen kriegt.
0: Ja, oder ihr... Oder, oder dann 17:30 Uhr. Genau. Stimmt
1: oder hinterher? Stimmt, dann hm. sind wir ja zeitiger fertig.
0: Weil dann hat alles offen.
1: Stimmt. Ja, wir machen 19 Uhr.
0: So machen wir das. Also morgen um 19 Uhr. Ich hoffe, es hat jetzt niemand abgeschaltet. Und ähm, genau, morgen um 19 Uhr und dann freuen wir uns, wenn ihr alle wieder dabei seid. Und bis dahin äh, halten wir euch natürlich auf ESC Kompakt auf dem Laufenden. Berenike hat gerade schon angekündigt, dass ähm, es noch weiteres tolles Material auf YouTube immer zu sehen gibt. Wie gesagt, gestern schon Live-Auftritte aus den Pressekonferenzen von Malik und Mahmoud und heute eben auch einen spontanen Live Auftritt von Moldau. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die ganzen tollen Kommentare. Wie immer vielen Dank an Berenike und Peter und Berenike, dir noch schöne zweieinhalb Stunden Restgeburtstag. Lass es dir noch richtig gut gehen. In diesem Sinne habe die Ehre. Stehst, ja cool, alles schon alles das Gute.
2: Alle Feier noch Berenike. schön und, und Gruß Moldau Martin. Ich ja. <lacht> habe die Ehre und einen schönen guten Abend